0: en tu plataforma de audio favorita
1: esa casa estaba maldita hay alguien sentado en mi cama algo paranormal estaba pasando el
0: diablo estaba en mi cuerpo estaba en mi cuerpo
2: amigos y amigas muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro encuentro paranormal, esotérico, acá en Marte de Misterio, un producto basado en hechos reales. Mi nombre es Martín Echevarría arroba martinderadio, allí me pueden encontrar en redes sociales y estamos todos dispuestos a recibir un nuevo caso, nos alimentamos de casos reales. Vamos a tener que viajar unos kilómetros de Mar del Plata, Dentro de la provincia de Buenos Aires Mis compañeros de producción lo único que me dijeron es Energía intensa La que nos vamos a encontrar en esta historia La protagonista parece que así maneja sus energías Y vamos a ver si nos podemos contagiar de ella Antes de compartir la historia de hoy Desde Martes de Misterio queremos recomendarte Este inquietante estreno Porque el diablo sabe cómo corrompernos Y hará todo lo posible para alimentarse de nuestras debilidades Llega una película de terror Inspirada en hechos reales Donde una chica deberá someterse A varios exorcismos Seguidos Para poder liberarse del demonio Que habita en su interior No te pierdas el aterrador estreno De 13 exorcismos 13 exorcismos Desde este 30 de marzo Solo en cines
0: De
1: Misterio, es divertido asustarse a veces,
2: ¿no? Rocío, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio, ¿cómo te va?
1: Hola Martín, buenas, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, yo muy bien, más que nada porque sé que se viene una historia y me encanta cuando ustedes confían en nosotros y se brindan a contarnos sus historias. Pero primero te tengo que preguntar cuántos años tenés.
1: Tengo 24 años.
2: Jóvenes, jóvenes 24 años. Ahí estamos uh -huh. conectados dentro de la provincia de Buenos Aires en Deró. Ahí está nuestra protagonista llamada Rocío, que tiene su caso para contar. Y de ansioso, también te pregunto, Rocío, ¿esto es parte del pasado o llega a la actualidad?
1: Es un poco y un poco. Es, a, a, voy a contar una situación específica Que me pasó en el pasado Pero mezclado con un poco De lo que me pasa desde siempre
2: Rocío, entonces vos ahora nos vas a ubicar En tiempo, en lugar, en espacio Y desde donde vos quieras Comenzamos a escucharte
1: Bueno, empezó a principio de, de la cuarentena En realidad sí. mucho antes Pero ahí empezó más o menos Lo que lo que Me, me detonó la psiquis ah, sí. eh, Yo me mudé en 2000, tal vez 17, 18, una casa viejita donde adelante vivía la dueña, que también era una señora viejita. Y me mudé y vivía ahí sola. Cuando llegué, eh, bueno, vivía la señora adelante uh -huh. y no pasaba mucho. Era, era una casa chorizo y yo vivía en. Al, 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 adelante del todo de la casa, o sea, por donde se entraba estaba la cocina y casi al fondo estaba mi habitación donde yo pasaba mayor parte del tiempo. Vivía sola, pero adelante, eh, casi pegando, vivía la señora, señora. Eh, dueña de la casa. Y me pasó, por ejemplo, que yo no le daba mucha pelota hasta que la empecé a dar pelota y fue de, la, de las peores cosas que hice. Sentía como que... Estaba en la pieza y se caían cosas en la cocina y cuando iba estaba todo perfecto, tipo que claro, caía un jarro, claro. iba y el jarro estaba arriba de la mesada entonces Totalmente. decía, bueno, esto fue cuando empezó la cuarentena, sí. que ahí fue cuando como la señora se fue a vivir en un hogar y lo que estaba ahí... No, supongo yo y soy, estoy segura de eso, no tenía de qué mierda alimentarse básicamente ah, eh, pará,
2: pará, pará, pará porque nos estás tirando un carnaval de cosas hermosas esperá.
1: sí, no te dije porque sí, no, el ya señor sé. que estaba ahí se suicidó
2: bueno, wow bueno,
1: hay que ver Pero si... ese tipo me enloqueció ahí encima vamos. escuchaba Marte de Misterio con él porque él estaba todo el tiempo encima mío y yo escuchaba Marte de Misterio ¿me podés creer?
2: esperá, porque yo, entonces que me perdí Vos estás hablando de este tipo. ¿Quién es este tipo?
1: Cuando la señora se fue al hogar, sí. eh, se, eh, ese duende, que yo pensaba que era ah. un duende, se empezó como a potenciar un poco más su presencia. Bien. Al punto de despertarme y tener tierra en la cama, o que me haya meado una remera. ¿Eh? Eh, ¿Te, ori eh, ¿Te orinaba en la remera? Sí, me pasó una sola vez igual. No, bueno, bueno,
2: una es suficiente, eh, Rocío, está bien. No,
1: fue un asco <risas> aparte, porque yo seguía pensando que era un duende, y a mí me decían, si era un duende, eh, era posible que hiciera eso, porque se volvían muy posesivos cuando se le pedían deseos o cosas así, entonces era posible que pase. Entonces yo Ajá. cuando me puse la remera y sentí ese olor por todos lados, digo, ¿dónde hay? dónde ¿cómo puede ser? Y me di la remera y tenía como una aureola... Sí. Yo dije, bueno, flaco, hasta acá Claro Yo no te molesto más, vos no me molestás más a mí Era como una casa de chorizo, daba directo a la puerta de la cocina Que era la puerta de salida, que es ahí donde se mató este hombre Que ah, hace claro. muchos años atrás ah, era el ex marido de esta señora La cagó a tiros básicamente y se mató en la vereda Ahí, o sea, delante de mi casa Ahora,
2: stop, 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 stop Retrocedemos unos pasos
1: Ok este hombre
2: vivía en la casa pegada a donde vos estabas viviendo con esta señora. Adelante. Era adelante, bien.
1: Era este el marido de ella.
2: Era el marido de ella. Él la balea, pero no la mata. Sí. Lógico.
1: No, No pero, la mata? milagrosamente no la mata.
2: Y él creyendo que la había matado, se suicida ahí en la vereda de esa casa.
1: Sí, en la puerta de mi casa. Ah, era era, era un, un, wow. menos
2: de dos metros que separaban
1: paraban un, una vereda de... La vereda, una veredita que separaba una casa de la otra.
2: Claro, no, bueno. Entonces. Yo pensaba, inocentemente,
1: eh, sí. eh, que era un duende lo que me molestaba. Uh -huh. Hasta que todo se empezó a volver muy tétrico, muy al, al punto de, de estar durmiéndome y que me pateé en el termo y el mate de un lado y al otro. Sí. Eh, eh, no sé, que sentir que se estaba acercando a la casa y que todos los perros se enloquecieran. Era, llegó un momento que a mí me llevó a volver muy loca, muy Ahora, loca.
2: Ahora, ¿esto vos te pasa en plena pandemia, o sea, encerrada
1: sí, en esa casa? Sí, la pandemia, estuve encerrada en esa casa mientras el tipo me volvía loca. en toda esa casa, Yo igual siempre creciendo sí. que era un duende.
2: No, no, sí, claro, te entiendo. ¿En toda esa casa chorizo vos eras la única?
1: y sí llegó eh, cuando ella eh, ella no estaba no había nadie claro. por ahí iban los nietos o algo pero no no nunca había nadie era muy oscuro uh -huh. eh, y y él se hacía notar él llegaba a una hora específica eh, caminaba por el techo que yo por ahí quiero creer que fueron los vecinos porque los vecinos escondían cosas misteriosas en el techo ah, y bueno. por ahí andaban arriba yo sí. tenía que andar renegando pero los pasos eran otros él no no pesaban como ellos
2: Sí, eran ah. mucho
1: más livianitos.
2: Exacto, sí, perfecto. Y los perros
1: se enloquecían, se enloquecían. Yo no te puedo explicar cómo se enloquecían los animales de toda la cuadra. Era llegó un momento que a mí me llevó a volver loca. Claro, me llevó a volver loca. ¿No ¿Sabes este que tico? se
2: te nota, eh? De la forma en sí, la que la hablas. la
1: pasé muy mal.
2: Quiero que sepas algo. Hay gente que lleva su relato prolijo, detallista, paso a paso, pero vos lo llevas de una forma. Que es que nunca jugo, lo
1: puse en palabras eso, es que, es porque que, me tratan de loca.
2: No, pero es que aparte, ¿sabes qué? ¿Qué me gusta de este relato, cómo lo está llevando Rocío? Es que se te nota la emoción o el nerviosismo de lo que estás contando y cómo lo vivías. Así, todo, y vas contando una cosa tras otra y está buenísimo que esto, y ojalá esto quede así en edición, y pido por favor que quede en edición así esto, porque se nota también de ustedes cuando están volviendo a sentir la historia o los momentos a
1: eso le tenía miedo, a volverlo a vivir claro te lo juro, por eso estaba nerviosa claro. fue una tortura para mí vivirlo aparte uh -huh. estaba sola claro. y una vuelta eh, después de que pasó eso yo decidí llamar a un amigo yo le contaba pero por arriba lo que pasaba sí. porque él me trataba medio como también medio como sí. eh, me decía Rocha dejate de joder con esas cosas te estás metiendo y eso no es un duende me decía, basta en un momento, no sé cuándo fue, yo le pedí una tregua al duende, que no era un duende. Cuando se fue esta señora, sí. el tipo estaba ahí, amigo, estaba ahí, él claro. me estaba mirando, él me estaba mirando, todo el tiempo. ¿Alguna vez lo viste? Yo, yo lo sentía en, en esa casa, lo sentía, lo que, sentía que quería salir de ahí, que me seguía, si yo estaba en el patio de atrás, se sentía la ventana, el picaporte, como que lo, tocaba así despacito y se iba para adelante, tenía la ventana atrás, en, en la, la ventana que daba la vereda y también se sentía que me estaba tirando. Un día dije, bueno, yo estaba tirando unas cartas, había aprendido muy rápido, la estaba tirando muy bien, muy y dije bueno a ver qué onda, qué pasó acá, porque es como una historia que anda dando, pero no, no, viste cuando pasan esas desgracias, esas y no sabes el por qué. Entonces, por la curiosidad mató al gato. sí lo contacté, me habló de perversión, me
2: habló... De... No, y... pero para, para, para. Hiciste como una sesión yo pasé para... la
1: sesión.
2: Escúchame, Igual, para, 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 como... para, porque sos una bomba de información, aguantame. <risa> escúchame, <risa> escúchame esto, primero. Trato de tranquilizarte en este momento, de bajarte un cachito a tierra para que... Porque te noto súper exaltada y... Sí,
1: claro, primero la te estoy viendo de vuelta.
2: Claro, por eso sí, lo estoy notando, mirá. Primero te pregunto, ¿hiciste una sesión con él? Sí. O para él, bien, ¿a través de las cartas? Sí. Bien. ¿Eso fue después de tanto tiempo que él, entre comillas, digamos, te acosaba en la casa con su presencia?
1: No, eso fue antes, ah, fue eso, antes, cuando eso. yo estaba más tranquila, que era así, como que bueno, sí, ahora qué pasó acá.
2: Muy bien. Después excelente.
1: cómo van a pasar las
2: cosas? Bien, entonces esto es casi sobre el inicio, cuando vos lo empezás a sentir y todavía creías que era un duende, ahí haces una sí. sesión con él, perfecto. En esa sesión, vos tomás contacto y contame uh -huh. qué información vas recibiendo de él. Que era un hombre, primero y principal.
1: Sí, 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 era un hombre. ¿Sí? Eh, o estaba hablando con él igual. Claro. Eh, no recibí mucha información. Sí. Eh, me dijo que era pervers mucha perversión. Había en la casa, había mucha perversión de parte de los dos. De que se llevaban muy mal ambos. Ajá. Sé que ambos se llevaban muy mal, sí. pero tampoco me dijo. Es algo que se lo llevó él. No, no me dijo. Hizo tal cosa que te lo pueden decir. Claro. Eh, pero no él, no, él no eligió eso. Él me dijo que había mucha, mucha violencia, mucha sí. manipulación, mucha mm. cosa, wow. mucha cosa pesada. O sea, las cartas eran terribles. Mira vos. Cuando Mirá vos, vos ves las cartas y ves todas amontonadas ahí, ves que salieron totalmente negra, es sí, amigo, sí, uh -huh. tal, pero igual el tipo no justificó para nada lo que hizo porque eh, no, es un femicida.
2: No, por supuesto. Escúchame, vos cuando te enterás lo del suicidio y la agresión de él hacia su mujer, ¿te lo cuenta antes su no, mujer entrada. eso?
1: No no, 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 la familia no habla de eso, imagínate. Por algo terrible que pasó aparte es algo que ha marcado mucho a la familia también obviamente no, no, eso se sabe ah, eso ya eso es se, sabe. se sabe
2: ah, perfecto, vos sí, ya sabés a dónde siempre. ibas vos ya sabías a dónde sí, ibas sí,
1: entré y, entré y después capaz que alguna que otra edad tenía algún nieto, pero no ah, perfecto no, más. Uh -huh. y yo sabía que estaba ahí aparte, creo que fue después de una noche que estaba todo oscuro ya, no sé, no había nadie en la casa y por allá se prendió la luz de la pieza de la casa adelante obviamente mm. si sí, nunca entró nadie y empezaron a revolver todo todo como buscando algo desesperadamente se escuchaba, se escuchaba todo ahí todo, en las dos casas se escuchaba todo las todo, las ventanas las puertas, quién abría, no, todo y en un momento cesó todo hubo un silencio sepulcral se apagó la luz y nunca nadie salió de la casa, y la casa estaba vacía.
2: Ah, por Dios, qué o imagen. O sea,
1: fue, creo que fue después de eso, que yo, che, flaco, bueno, a ver oh, qué se está pasando. Claro,
2: qué imagen.
1: Yo lo veía, o sea, yo no lo veía él, pero yo veía, estaba acostada en la cama, la cama daba derecho a la a la puerta, la puerta daba derecho a todas las puertas y a la puerta de la casa de adelante. O sea, era como acostada en la cama viendo cómo el tipo estaba buscando desesperadamente algo en una pieza. Y escuchando cómo revolvía todo. Creo que fue después de eso que yo decidí hacer la sesión. Pero se fue poniendo un poco violento el tema. Apa. Se fue poniendo un poco violento. Ya al punto de poder que no me dejara dormir. Ya te digo que llegaba a una hora en particular que era a las 11 de la noche.
2: Mira, 11 eh, de la noche.
1: Los perros sí sí eh, Cuando quiso entrar por la ventana y vi que, que entró, vi que entró, lo sentí, que entró. ¿Te hago dos? Estaba, Lo tenía ahí porque yo estaba pegada a la, a la ventana. Sí, claro. Y yo sabía que estaba ahí atrás de la... Cortina, y yo dije entró. Y simplemente me fui y cerré la puerta de la cocina y me tuve que quedar en la pieza hasta que llegó un amigo a hacerme un aguante con un par de vino, porque si no, ¿cómo pasas la noche?
2: Rocío, te hago mm. dos preguntas puntuales. La primera es: ¿Alguna vez lo viste? Más allá de sentirlo.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero eso fue mucho más adelante.
2: Ah, falta todavía. Bien, entonces ahora me contás. Sí, claro. Bien. ¿En alguna vez sentiste una agresión física que te haya dejado alguna marca? No, pero me tocó. ¿Te no, tocó? pero me tocó. Ajá. Me tocó.
1: Es re feo, full feo
2: es. ¿Dónde sentiste? ¿En, en la espalda, en la cabeza, en una mano, ah, en un hombro? En la espalda. En mm, la espalda. Te
1: hace feo. ¿Qué, qué sensación horrible ¿Tanto han tocado o muerto?
2: No. No, no, no tuve ese placer ¿Mm? para nada me encanta, me, me, en girosa. me encanta cómo me lo preguntas, Rocío me encanta cómo me lo preguntas. ¿alguna vez te ha tocado un muerto? No, no me ha tocado para nada. Bueno, a ver, estamos entonces ya en una época muy dura, muy pesada, donde ya sí, te yo, yo muy cansada,
1: muy te, cansada ya.
2: Te llegó estaba, estaba a orinar muy, la remera.
1: Eso, espantosa eso fue, eh, Ya cuando dije bueno basta flaco hasta acá, estás pasando un límite, que claro. estás haciendo, ya es escatológico. Tiempo después, vuelve eh, esta señora a la casa, y ya eh, la energía que él necesitaba, ya no me la sacó más. Se la estaría sacando a ella, la estaba drenando. Aparte A mí me drenó, Te, sí. te deja así, Tienen to ahí todo el tiempo pendiente. Eh, tiempo después, bueno, yo eh, quedo, quedo embarazada, me pongo de novia. Sí. Y... Bueno, yo ella eh, tenía otra sensibilidad, no sé por qué, pero las mujeres embarazadas tienen sí, otra eh. sensibilidad espiritual. Total. Y este chico, el papá de mi hijo, no no cree en cosas paranormales o cosas uh -huh. así. No cree. Ahí claro. tuvo que creer a las fuerzas igual. Eh, una tarde estábamos sentados afuera en la vereda donde este señor se mató. Siento un acto un carraspeo, como tal, un señor que fuma. ¿Viste el, el señor grande que fuma y que...
2: ¿Estás <coughs> así? Sí.
1: Y andaba ahí la señora con su cuidadora en la casa. Y miro para atrás, digo, qué raro, pues yo pensaba que era la señora que fumaba mucho. Miro para atrás y no está... Pues ya, bueno, no sé, flashé, digo, flashe, viste que no te querés volver a quemar la cabeza. Al rato vuelvo a sentir, miro para atrás. No, pero no es la señora, la señora estaba hablando en la vereda de adelante. Y yo digo, bueno, está acá. Eh, al otro día est Estábamos acostados Yo estaba ya medio Medio entre dormida Pero Y el papá de mi hijo Siente eso dentro de la pieza Ese <coughs> Lo escuchó Él adentro de la pieza claro. Y a mí le tocó la espalda Un dedos frío Amigo uh.
2: ¿Todo, ¿Todo eso ocurre En el mismo momento? ¿Él escucha el carraspeo Y vos sentís Que te toca la
1: espalda? No sé si fue en el mismo momento Porque yo el carraspeo No lo escuché Ah, está bien Ahora, imposible Que él se haya eh, Sugestionado porque yo no se lo conté, porque él no creía. Claro. Pero yo ya lo empezaba a ver por sombras, también me movía las cosas de adelante de mi cara. Pero yo ya me le reía, yo ya no me lo estaba tomando en serio. Ah. Yo ya lo veía en una sombra, una sombra chiquita era. ¿no?
2: Ah, era una sombra
1: grande. Sí. Se, se empezó a hacer ver después, sí. Y por allá lo veía asomado. Es normal igual donde hay personas fallecidas eh, y si fueron medio, medio sí. malas, sí, sí, sombritas. Sí, sí. Te hago esta pregunta, cuando la señora
2: vuelve mm. a la casa ¿hablas algo con ella sobre este tema?
1: No, no, no me llevaba muy bien yo con la señora, muy bien, sí, pero no. bueno tengo, te, conozco historias, justamente Claro. un día, uno de esos días fue, el papá de mi hijo eh, trabajaba con, con el nieto de la señora que también vivía ahí adelante que estuvo, por ahí iba a parar unos días, ¿viste? Sí. Y nos, me puso a contar que el nieto que solía dormir en esa pieza que una noche se prendió la luz y revolvieron todo y paró de golpe, sintió que abrió, abrieron la puerta, que era una puerta de esas corredizas, y sintió como que entró alguien, pero no había nadie. Y que por ahí se levantaba la madrugada y la señora estaba hablando sola con él, en la oscuridad mm, del comedor.
2: Mirá vos. Vos sabés que me generó una imagen de todo lo que me contaste y mirá que me contaste cosas incómodas, ¿eh? Pero de todo lo que... Vos fuiste desarrollando algo que me quedó muy presente fue esa parte pasar uh -huh. y verla a ella sola sentada en su casa a la oscuras madrugada. a la madrugada hablando con uh -huh. él. Sí, yo por la
1: escuchaba también
2: wow. hablar sola. Wow. Sí. Qué impresionante todo.
1: Y triste. Qué y ve triste
2: Qué vecinos.
1: Sí, fue muy turbio. Fue muy turbio. A mí me llevó a enloquecer. Encima, yo eh, los escuchaba a ustedes y él los escuchaba conmigo porque estaba acá eh, pegado. Ah,
2: eso, claro, para, vamos a ese detalle. ¿Vos, estando sola en esa casa, escuchabas Marte de Misterio?
1: Ay, los escuchaba a ustedes y tenía un, un tipo que se pegó un balazo en la cabeza al lado. Claro. Los tuve que dejar de escuchar porque sí. si no era, era un plus que me daban. Sí, me está por un lado, me por el otro. Te felicito. <ríe> y tenía mi manico, está muy sí. bien. Hacía chistes del viejo, hicimos chistes del viejo. Y a la madrugada, y espero que haya sido una joda de, alg de alguno de los sádicos de los vecinos, me desperté porque estaban arrastrando cuchillos en la pared. Y me aterró, me aterró el tipo. Si ¿Qué? fue el tipo, me aterró. Claro. Porque me estaba arrastrando un cuchillo en la pared, un, un femicida en potencia que se mató. Fue terrible, qué malo, qué psicópata.
2: Qué psicópata.
1: Eh, mal tipo Aún Mal tipo
2: Desde cualquier otro lado Un psicópata paranormal Sin lugar uh, a dudas
1: Sí Pero juro por Dios que sí Sí, un psicópata paranormal
2: ¿Cuándo te vas de ahí? De ese lugar ¿En qué momento?
1: Meses después de que quedo embarazada Meses después de que eh, empezamos a escuchar la carrastera de tipo Que andaba atrás nuestro Que nos estaba mirando mientras dormíamos Claro que me toca la espalda, que lo veía yo, que lo veía que se asomaba que arriba del placar, que también eh, el que no creía en lo paranormal también estaba haciendo cualquier cosa y pasaba una sombrita por el suelo. Meses después, eso ponele que habrá sido en septiembre octubre y en diciembre me voy.
2: No daba lugar para quedarse, lógico, había más vidas comprometidas ya en ese momento, no era vos sola, entonces bueno, ya tenías una motivación diferente y alguien aquí a qué cuidar, ¿no?
1: Y sí, ¿cómo hace para proteger, un, proteger a un bebé también claro. de, de algo que no, sí. no te pudiste no proteger vos? Porque ¿cómo te protege? Tenemos una limpia, tenemos un mi ¿vale? Sí. Casa?
2: ¿Y ahí ya pasás a donde vivís ahora?
1: No, pasé a otra casa. Pasé a otra casa, pero a, a donde yo vaya a ver algo, porque tengo algo claro. conmigo. De a donde voy va a pasar, pero no me siguió él. El...
2: Es muy interesante que destaques que lo que sentís desde que te fuiste de ahí es otra cosa diferente.
1: Claro, sí, hay sí, un montón de cosas malas igual, ¿eh? Sí, no, Pero por vos te das cuenta cuando es uno claro. y cuando es el otro.
2: Claro, mirá vos. Y hoy que vivís con mamá, como nos contaste, siguen sí. habiendo algunas cosas. ¿Y son así de intensas?
1: Para mí no, pero para mis hermanos sí, yo estoy protegida. Acá aparte yo ya soy más grande y ya tengo otro temple. Pero claro. acá hay algo enterrado, así que sí, sí. Por ahí no me deja comer sí es más de una cosa lo que hay acá, eh, los puedo ver cuando me despierto me están mirando desde el rincón pero no me hace nada eh, y desaparece rápido, si sí, es una sombra sí. random sí. ahí en el rincón y desaparece al toque, todos hacen eso igual, todos, no hay una sombra que se te vaya a mirando, es muy difícil, eh, pero hay veces el ponerle si estoy comiendo lo siento al lado, ay lo siento ahí es una presión, no sé, no sé cómo explicar cuando te sentís muy observado y, sí. y te ha pasado y nadie te está mirando... Uh -huh. Claro, sí, sí, por sentís supuesto. sentís un, un hormigón un eléctrico en el cuerpo y me doy vuelta y lo siento del otro lado. Es una presencia y por ahí no deja comer. No, por ahí hay veces que no, no deja comer.
2: ¿A tu mamá le contás Porque, de esto?
1: Sí, pero mi madre no... Eh, o sea, cree y todo, tenido que venir curas acá y todo.
2: ¡Ah! ¡Ah! ¿Fueron curas? Sí. Ah, epa. Y, ¿Y dicen algo, ellos sienten algo cuando van igualmente, aunque no hayan encontrado la solución?
1: No dicen nada, no dicen nada, ya vino uno, eh, bendijo toda la bola, tiraba bendita y, sí. y no. O sea, como está muy cerrado, yo hablé con un cura hace poco, yo estaba buscando una, una respuesta espiritual, este ¿sí? cosa medio de hippie. Claro. Y fui a hablar con un cura sí. y por ahí toda esta sensibilidad, estas cosas que yo he vivido, que yo las he vivido y se las he hecho vivir a otras personas, eh, porque loca no soy y si a mí me pasa yo sé que a vos también te puede pasar claro eh, y negó todo todo esto que me pasa todo esto que vi lo negó porque básicamente cree en otra cosa eh, pero sí que hay algo enterrado porque hablé con un brujo ah. entonces sé que hay algo enterrado
2: algo enterrado el, en tu el brujo
1: me dijo un brujo que yo mira no sé no sé ya me tenés que cortar porque sí me leyó la mente era de Ecuador y me leyó la mente wow me leyó mis secretos me dijo que yo nunca le dije a nadie. Me, te sentís medio violado. Ajá. Sí, te sentís medio... Es medio... Es muy invasivo. La verdad que es claro. algo... situación muy invasiva Pero bueno, me dijo que... No se dejaba ver dónde... Pero si sí había algo enterrado... Que podía hacer trabajo... Huesos, manos... Viste esos esas macumba que hacen... Y bueno, que la limpia la tenía que hacer yo... Pero la verdad que es también escatológica, viste... pis mezclado con no sé qué... La verdad que no quiero hacer eso. Rocío... Mm.
2: ¿Qué pedazo de cóctel esotérico nos acabás de regalar? Y yo creo, confío, que más de un oyente, una oyente, que haya seguido este episodio, va a quedar así con la sensación que yo me estoy quedando en decir esta piba nos está contando todo y lo está volviendo a vivir fuerte, fuerte. Tiene toda una carga de información que incluso se hace muy difícil a veces presentarla. De forma
1: oh, prolija, pero está perfecto.
2: Y así es el plan siempre de Marte de Misterio. No conocer sus historias, yo descubrirlas acá, en este momento que estoy charlando con vos, y, y que todo suceda, como sea. Así tiene que quedar. Por eso no nos interesa ficcionar nada, y es lo que hasta hoy, después de tantos años, entiendo, hace creíble a Marte de Misterio. Esto, cuando hay un relato súper prolijo y ordenado... O cuando ocurren estas cosas de alguien que tira información todo el tiempo queriendo y no queriendo al mismo momento vivir todo. Así que está buenísimo sí. que lo hayas compartido así con nosotros porque se notó la, la intensidad. Sí, nunca es lo había contado. Jamás. Creo
1: que no lo voy a volver a hacer porque me dejó <ríe> un nivel de
2: estrés. Bueno, tranquila Oye. ahora. Date una vuelta ahí por el barrio si podés. respira profundo. Hace, hace una limpieza vos que sabrás cómo hacerlo y ya... Y ya está. Y mira, y te voy, yo te voy a confesar algo, que cualquiera lo puede creer o no, pero lo cuento porque me está sucediendo. Y casi nunca lo hice. Vos sabés que eh, estoy terminando esta entrevista con un dolor de nuca y cabeza muy importante. Ay,
1: oh, que se tiene sí. energía. Muy arriba, eh.
2: Muy extraño. En estos Perdón. momentos... No, por favor, pero lo cuento porque me está sucediendo. No me pasó nada paranormal, nada extraño, pero sí... Tengo que confesar que siento así como un dolor de, de, de nuca y de cabeza bastante importante, al cual hace 20 minutos no tenía, por ejemplo. Hay una energía por ahí dando vuelta y está bien, y así mm. debe ser, a eso nos prestamos, muy bien.
1: Bueno, ojalá no se te mueva
2: nada ni nada de eso. No, bueno, cualquier cosa te llamo, te mando un mensaje, <risa> dos o tres dos o tres de la mañana, te digo, Rocío, hacete cargo de esto, claro, acompáñame ahora, hacete cargo. Rocío, muchas gracias, este, y acá estamos, para escucharte nuevamente cuando... Ahí tenemos los ladridos del perro sobre el final. ¿Eh? Muy sí, bien. Se
1: ponen por ahí.
2: Y acá estamos para escucharte cuando lo necesites, ¿eh? Dale,
1: muchas gracias.
2: Bueno, te mando un beso grande. Adiós. A vos. Bueno, acá estamos presentes, seguimos hasta el final,
1: con este dolor de cabeza
2: bastante intenso, tratando de cerrar una nueva historia, el Marte de Misterio, y este caudal de información que nos acaba de regalar, como pudo y cómo lo sintió Rocío. Por eso respetamos sus momentos, sus formas también. Y gracias a todos ustedes y a todas que desean compartir sus historias con nosotros. Acá estamos. Nos buscan en redes sociales, arroba martes de misterio por todos lados. Instagram, Facebook, Twitter. Nos mandás un mensaje privado y nos decís que vos también tenés tu caso del pasado, del presente, para compartir con nosotros. Como les digo, mientras haya una historia real en el mundo para compartir... Martes de Misterio seguirá con vida. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, y seguramente nos vamos a encontrar, confío, si es que pueden, y se animan en el próximo episodio.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio.